0: Heute werde ich euch ein paar ganz praktische Beispiele aus dem Alltag erzählen, wo wir mit unserer Persönlichkeit punkten können. Also es geht vor allem darum, eine, ich nenne das eine Leader-Persönlichkeit. Das heißt, ich übernehme in einer Situation die Führung, ohne dass ich irgendwie dafür offiziell eine Führungsrolle brauche oder wie auch immer. Das ist ja auch in ganz vielen Alltagssituationen überhaupt nicht der Fall, dass irgendwie geklärt ist, wer die Führung übernimmt. Und deswegen möchte ich euch ein paar Beispiele geben, um euch vor allem zu zeigen, dass ihr selber auch in ganz, ganz vielen Situationen in eurem persönlichen Alltag diese Leader-Persönlichkeit entwickeln könnt. Und zwar möchte ich euch als erstes an etwas erinnern, das ihr sicher schon erlebt habt. Und zwar, wenn ihr zurückdenkt an die eigene Ausbildung, dann hat es da vielleicht in der Klasse oder einfach in gewissen Gruppen, für Gruppenarbeiten, hat es Personen gegeben, die sich einfach immer wieder ganz selbstverständlich angeboten haben, um zum Beispiel das Ergebnis der Gruppe zu präsentieren oder die in einer Gruppe einfach so als Wortführer oder Wortführerin sich hervorgetan haben auf eine ganz natürliche Art, ohne dass die jetzt irgendwie offiziell gewählt werden oder so, sondern die bieten sich einfach an oder jemand anderes sagt auch, mach doch du das. Das heißt, ohne dass wir irgendwie offiziell diese Rolle haben, strahlen wir irgendwas aus, wo die anderen sagen, ich vertraue dieser Person, ich glaube, du bist einfach die richtige Person für das. Und Es gibt ganz viele Situationen in unserem Leben, wo wir in Gruppen uns aufhalten, wo es keine klare Hierarchie von Anfang an gibt. Also schon mal in unserem Team, in dem wir arbeiten oder wenn wir zum Beispiel eine Teamleitung haben, dann gibt es aber andere Personen, die auch auf der gleichen Ebene sind und zwischen denen gibt es offiziell keine Hierarchie. Ihr werdet aber, wenn ihr euch mal überlegt, werdet ihr ja zugeben müssen, dass es doch eine Hierarchie gibt zwischen denen, und zwar eine ungeschriebene. Und genauso ist es bei zum Beispiel einer Mietergemeinschaft oder Eigentümergemeinschaft oder in einem Sportclub oder wo auch immer. Es gibt auch in jedem privaten ähm, Kreis, es gibt immer so eine Person, die hervorsticht. Einfach nicht, weil sie sich vielleicht am lautesten verhält, sondern weil man ihr am meisten zutraut. Also wenn man dann wählen müsste, wen in dieser Runde würden wir wählen, als zum Beispiel die Person, die uns gegen außen vertritt, dann ist es meistens relativ klar. Dann gibt es noch so die offizielle Nummer 2 oder inoffizielle Nummer 2. Und ja, was? bewegt uns eigentlich dazu oder was sehen wir in dieser Person? Das ist genau die Frage. Weil es liegt offenbar nicht an irgendwas Äußerem, sondern es liegt an der Persönlichkeit. Und wenn wir uns das bewusst machen, dann sehen wir auch, dass wir im Job in ganz, ganz vielen Situationen die Möglichkeit haben, als Leader aufzutreten, ohne dass uns jetzt jemand bewusst gesagt hat, du bist jetzt verantwortlich dafür. Also nur schon, wenn wir in einem Meeting sind, und das habe ich selber auch schon sehr oft erlebt. Ich sitze in einem Meeting und es wird irgendwas diskutiert und irgendwann fange ich an sprechen und plötzlich wird's ruhig. <lacht> oh, ich liebe diesen Moment. Und zwar ist es die Art, wie ich auftrete. Und plötzlich sind alle gespannt, was ich denn sagen werde. Ich habe noch nicht einmal irgendwas sonderlich Intelligentes sagen müssen, nur schon die Art, wie ich auftrete, wie ich mir selber gönne, Pausen zu machen, wie ich mir selber gönne, meine Körperhaltung auch dementsprechend anzupassen. Ich trete als wie, wie eine Führungsperson auf, eine Person, der die anderen freiwillig und gerne folgen, weil sie ihr vertrauen. Und es ist ganz egal, in welchem Umfeld das passiert ist. Es ist egal, ob das in einer ähm, Eigentümerversammlung ist oder in sonst irgendeinem Gremium. Es ist auch egal, ob das vielleicht in einem Kundengespräch ist oder wie auch immer. Ich habe diese Wirkung als Leader-Persönlichkeit und ich möchte euch ein Beispiel geben, das sicher ganz viele von euch auch anwenden können, weil wir alle haben Meetings. Wir haben Meetings den ganzen Tag, ob das jetzt virtuelle Meetings sind oder Live-Meetings in einem effektiv physischen Meetingraum. Wir sehen, dass sich die Leute sehr unterschiedlich verhalten. Die einen kommen total gestresst rein und begrüßen kaum die anderen und klappen sofort den Laptop auf und hacken auf ihrer Tastatur herum. Und dann gibt es Leute, die schreiten herein, geben allen die Hand, begrüßen alle, schauen in die Augen, fragen nach, wie es geht. <lacht> Ihr merkt schon, worauf ich raus will. Also diese Person positioniert sich einfach komplett anders. Und dann ist das Nächste während dem Meeting. Wie interagiere ich? Bin ich eine Person, die führt? Und zwar, was ich finde, was ein sehr machtvolles Tool ist, führen über Fragen. Das heißt, ich kann drinnen sitzen und einfach argumentieren für irgendwas, aber so einfach ich spüre... Manchmal bei Personen, die argumentieren aus so einer verzweifelten Haltung raus, so einer verteidigenden Haltung. Und das ist meistens nicht erfolgreich. Wenn ich aus einer souveränen Haltung heraus argumentiere, dann kommt es komplett anders an. Und vor allem führe ich über Fragen. Das heißt, ich stelle Fragen wie, was ist hier eigentlich unser Ziel? Was ist wirklich notwendig, um dieses Ziel zu erreichen? Und was können wir weglassen? Was könnte zwischen uns und diesem Ziel stehen? Also was könnte dazwischen kommen? Und wie können wir das verhindern? Dann können wir auch so Fragen stellen wie, sind alle Personen involviert, die involviert sein müssen? Haben wir alle informiert? verfügen alle über das nötige Know-how, über die nötigen Ressourcen, wissen alle, was sie zu tun haben, welche Fragen sind noch offen und so weiter. Wenn ich solche Fragen in die Runde stelle, und es ist ganz wichtig, merkt ihr, ich muss nichts wissen um diese Fragen stellen zu können. Ich muss überhaupt nichts selber wissen. Ich muss nur die richtigen Fragen stellen und ich lenke damit die Gedanken der anderen. Und ich kann führen, indem ich zusammenfasse, was gesagt worden ist, also so dieses typische Moderieren. Natürlich soll ich das unbedingt machen, wenn ich selber zu diesem Meeting eingeladen habe. Aber ich kann das auch machen, wenn ich merke, dass es sonst niemand macht. Und ich kann es auch unterstützend machen für die Person, die, die zu diesem Meeting eingeladen hat. Und das ganze Meeting wird sehr viel effektiver stattfinden und die Leute werden mir, ob sie das bewusst wahrnehmen oder nicht, sie werden mir dankbar sein, dass ich sie dabei unterstütze, ihre Gedanken zu strukturieren und ihren Job besser zu machen. Das ist ein Beispiel. Wir haben aber auch noch ganz viele andere Situationen, wo wir sehen, dass wir führen können. Und ich sehe das in meiner Coaching-Praxis, dass sehr viele Leute sich nicht bewusst sind, was Führen alles eigentlich bedeutet. Nämlich ich führe zum Beispiel auch meine Vorgesetzten, <lacht> indem ich ihnen die richtigen Fragen stelle und indem ich ihnen auch sage, was ich von ihnen erwarte, zum Beispiel kann ich zu meinem Vorgesetzten sagen, ähm, kannst du bitte diesen und jenen Kontakt für mich herstellen oder könntest du bitte für mich bei dieser und jenen Person eine, ein gutes Wort einlegen oder könntest du bitte dieses und jenes Meeting einfädeln ich möchte gern dort reinkommen oder gib mir doch bitte ähm, einen Hinweis oder eine Buchempfehlung und so weiter. Ich kann meine vorgesetzte Person auch führen, indem ich die richtigen Fragen stelle, indem ich mir vor allem überlege, was ist denn das Ziel? Und Vorgesetzte, das weiß ich aus eigener Erfahrung, ich liebe es, wenn mich meine Leute führen, wenn sie wissen, was sie für ein Ziel haben und wenn sie mich durch den Prozess durchbegleiten, dann kann ich mich bei ihnen total fallen lassen und ich weiß, hey, die haben es voll im Griff und ich als Vorgesetzte habe ja nicht den Anspruch an mich, ihren Job zu machen, sondern meine Frage ist dann einfach, wo kann ich dich noch am besten unterstützen? Und wenn je, je genauer mir meine Leute das sagen können, desto konkreter kann ich ihnen natürlich auch helfen. Aber das setzt voraus, dass Sie den Prozess führen, dass Sie selber auch wissen, was Sie brauchen und mir das mitteilen. Ein letztes Beispiel, das ich bringen möchte und das ich selber auch liebe, ist, wenn wir einen Sales-Prozess machen. Das heißt, wenn wir etwas verkaufen, wenn wir ein Angebot machen, unsere Kunden möchten durch diesen Prozess geführt werden. Und ich erlebe das sehr oft, dass meine Klientinnen, die sagen dann, ja, aber es kommt ihr dann auf die Kunden drauf an, was die wissen wollen oder ob die dann kaufen oder nicht, das, da habe ich so wenig Einfluss drauf und das stimmt überhaupt nicht. Je klarer wir den Sales-Prozess gestalten und je klarer wir die Leute durchführen, je klarer wir wissen, wie überhaupt unser Sales-Prozess ausschaut, an welchem Punkt in unserem Prozess der Kunde gerade steht, was er als nächstes braucht, <lacht> all das. Ich meine, über den Sales-Prozess an sich, über den könnte ich ewig reden und der ist auch Teil von meinem Coaching-Programm. Aber die Frage ist auch dort, und darum geht es heute, auch hier ist Leadership gefragt. Dort, wo man am wenigsten vermutet, weil sehr viele von uns stellen sich unbewusst einfach unter den Kunden und glauben damit, sie haben sehr wenig Einfluss auf das, was passiert. Während auf der anderen Seite, das ist erstens ein Trugschluss, wir stehen nicht unter dem Kunden beziehungsweise sollten wir uns nicht runterstellen. stellen und genauso sollten wir uns in einer Leadership-Funktion auch nicht über die Leute stellen. Also das ist auch ein Trugschluss und das braucht es auch beides nicht. Die Frage ist nur, wie unterstützen wir die anderen am besten? Und wir unterstützen sie, indem wir den Prozess klar strukturieren und selber führen. Das ist es, was ich unter Führung verstehe, unter wahrer Leadership. Und da sind einfach ein paar Beispiele, die ich euch heute mitgeben möchte, vor allem im Hinblick darauf, dass ich ja demnächst eine neue Gruppe auch wieder starte in meinem Leadership-Programm Be a Leader. Und alle, die das interessiert und die sagen, ich möchte auch so eine Leader-Persönlichkeit entwickeln, die schauen auf meiner Website vorbei. Das ist verenachudi.com/ Leader, Ich würde mich irrsinnig freuen, auch euer Feedback zu hören, wie ihr, in welchen Situationen ihr das anwenden könnt, wo ihr noch Bedarf habt, das heißt, wo ihr das noch nicht anwenden könnt. Und ja, meldet euch bei mir mit euren Fragen und ich werde so gut wie möglich auf die eingehen. Also, dann wünsche ich euch damit alles Gute und bis nächste Woche. Ciao.